é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede do portal The Playoffs. Eu sou o Piero Fiorelli, hoje estou substituindo o Miguel Fortunato na apresentação do podcast. O Miguel Fortunato que está de fuga hoje. Então, numa nova estrutura aqui, eu saio do, da posição de comentarista para apresentar o programa de hoje. Mas isso significa uma ótima notícia para os ouvintes que são fãs de Guilherme Biscoito, porque ele está de volta, galera. Após duas semanas aí de folga, Guilherme Biscoito está de volta ao programa. Tudo bem, Biscoito? Como é que foram... Essas, essas pequenas férias aí, ainda tá cumprido. Fala um pouco pra galera aí. Como foram suas últimas semanas? Ô, oh, meus queridos, tudo bem? Minhas últimas semanas, basicamente, foram as semanas que todo mundo quer viver, né? Tomar um pouquinho de álcool faz bem, né? Estamos voltando aí, indo pra sítio de amigo. Agora eu tô aqui em Florianópolis, aquela viagem lá que eu comentei pra vocês que eu comprei um pouco alcoolizado. Então, tô vivendo a minha vida, mas tô de volta. Tô vendo NBA sempre, né? Isso daí a gente não pode deixar de ver. O Lakers tá melhor do que já esteve em algum tempo atrás, né? Então, vai ser assunto hoje, mas o Lakers está melhor do que estava. Então, essa, essa é a boa notícia que eu trago pra gente, torcedores do Lakers. Então, boa noite aí, Piero. Boa noite, Giovanni, nosso... Nosso novo contratado aí, é o, é o novo Tigas, parece que ele é meio reclamão, então tem, tem o perfil aí do, do Thiago, então boa noite aí. É isso aí, nosso Guilherme Biscoito, que é o torcedor dos Lakers, que se empolga com vitórias contra Orlando Magic e Oklahoma City Thunder, né? Quem viu, quem te vê, torcedor do Los Angeles Lakers, né? Mas daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre os Lakers, como o Biscoito já adiantou. Lakers é bom que quando tá em crise, meu amigo, dá audiência mesmo, que é igual o Milton Neves quando o Corinthians tá em crise, a gente faz aqui o um escarcel, a gente traz o torcedor dos Lakers e traz polêmica, porque a gente tenta ganhar também uma graninha em cima dos Lakers, e o Biscoito já adiantou, o outro convidado do programa de hoje, o Giovanni Danjo, torcedor do Toronto Raptors, tá aqui para mais uma vez participando do programa, tudo bem Giovanni? É isso aí, tudo bem, Piero? Prazer estar mais uma vez aí, boa noite também aí pro Biscoito, é isso aí, vamos falar um pouco aí de NBA, vários assuntos quentes aí neste momento aí, como o Piero falou aí, para dar uma segurada aí na audiência também, mas assuntos bons aí, NBA pegando fogo aí, entrando aí numa reta em mais de meio de temporada, então obviamente as coisas vão esquentando cada vez mais na temporada da NBA, cada vez mais as pautas vão surgindo e pegando fogo, então vai ser um bate-papo bem interessante que a gente vai ter aqui. É isso aí, sempre lembrando que este podcast tem o oferecimento da Bet7, siga o seu instinto, então entre na Bet7, vá na descrição aqui do podcast, você vai encontrar o link especializado, então indo do nosso link você também dá uma força pra gente, então entre na Bet7 e, e, e acesse o nosso link, daqui a pouquinho teremos o momento Bet7 também falando um pouquinho de algumas apostas, projetando o futuro de algumas franquias, enfim, e como a, a, a hora agora projetar, o primeiro assunto separado para o programa de hoje é justamente o Los Angeles Lakers. Agora, tirando a brincadeira, saiu a notícia durante a semana, né? O Mark Stein, um dos jornalistas mais bem informados dos Estados Unidos, falando de uma pressão no Frank Vogel e de uma possibilidade de que, caso as coisas continuem não funcionando, isso foi, inclusive, após aquela derrota meio complicada para o Memphis Grizzlies, né? O Memphis Grizzlies está jogando muito bem sem o Jamoran, mas uma sequência difícil dos Lakers, falando da possibilidade do Frank Vogel ser demitido. É, e, inclusive, foram entrevistar também a Jenny Buzz, né, que é a, que, que comanda os Lakers hoje em dia, ela deu uma desconversada, 
dizendo que quer ver todo mundo saudável. O Anthony Davis perdeu alguns jogos na semana por uma lesão no joelho, que não ficou muito cara, né? Porque os médicos não identificaram qual foi a lesão. Enfim, os Lakers estão com alguns problemas. O time, o time ainda está encaixando. Que é torcedor dos Lakers. Escoito, é, qual o seu sentimento em relação ao Frank Vogel? É um elenco todo novo, um time que é de difícil encaixe. A defesa, a gente já sabia que pioraria, principalmente no perímetro. Mas você acha que, de certa forma, o trabalho está deixando a desejar? Ou é realmente um encaixe que leva tempo? E essa primeira metade de temporada, o Frank Vogel, que é um cara que já tem um título pela franquia, deveria ter uma colher de chá. Qual que é a sua interpretação sobre o momento do Frank Vogel? Cara, então... É... Essa, esse começo de temporada do Lakers realmente não foi o, o esperado. O time conseguiu ficar dois jogos positivos agora pela primeira vez na, na temporada. E como a gente já comentou aqui algum tempo atrás, é, é um time que teve uma tabela fácil. Pegou o Rockets duas vezes, já pegou o Thunder três. Então, é, o Lakers deveria ter uma campanha melhor do que está tendo. né Mas agora está começando a subir, já entrou na zona de, é, de playoffs, finalmente. Né? De playoff direto, né? sem, sem classificação pelo play-in. E eu acho que sim, o Vogel deveria ter crédito, cara, ele, ele foi um cara que ganhou um título na primeira temporada como treinador do Lakers, é, e depois o time mudou totalmente, temporada passada, e nessa mudou mais uma vez, e, e uma coisa que o Vogel faz é, é tentar, isso eu gosto muito nele, que ele é um cara que ele vê que uma solução não está acontecendo, ele não tem medo de mudar, então o Lakers foi o time que mais teve, até acho que semana passada era o time com mais... É, é, starting lineups diferentes, né, com mais é, titulares diferentes durante, durante a, os jogos, então ele não tem medo, ele tá usando o LeBron de pivô e tá sendo muito eficiente. A escalação mais eficiente do Lakers é com o LeBron James de pivô. Quem diria que isso aconteceria um dia, né? Coloca o LeBron e quatro é, wing players, assim, com os jogadores mais baixos e, e que defendam de forma diferente e tá funcionando. O Lakers, na última, pegando os últimos 10 jogos, a defesa, que, que costumava ser um grande problema para o Lakers, o Lakers já é a quinta melhor defesa nos últimos 10 jogos da NBA. Então, o Vogel está tentando, cara. Não é por falta de tentativa que o, que o Lakers está dando errado, é porque é de difícil encaixe. Então, ele, o Baseman era o titular no começo da temporada, agora nem joga mais. É, o Ariza ainda não estreou. É, vira e mexe aí o LeBron, tá perdendo o jogo pra caramba. É, o Anthony Davis agora voltou a perder jogos, né? Então... Cara, o Lakers tá, tá tentando, então não, não tem como culpar o Vogue, eu acho que agora é... E, cara, como falaram aí, né, como você falou, né, ele ganhou um título, ele sabe o que ele tá fazendo, o time tá voltando a defender bem, é, o jogo de ontem, tudo bem, era controlando o Magic, mas o Lakers conseguiu uma sequência de 23 a 0 e defendendo, assim, o Taylor Horton Tucker roubando bola a dar com pau, ele roubou, acho que, é, seis bolas e ele conseguiu oito deflections no jogo de ontem, então ele é um cara que é, está começando a crescer como esse grande defensor que o Lakers pode ter. O ataque do Lakers tem questões, é, obviamente, não, nem quando o Lakers ganhou o título, o ataque era bom, e esse ano acho que é o, é o pior ataque desses três anos de, de Frank Vogel no Lakers, é, porque é difícil encaixar o West, Brook, LeBron James e Anthony Davis, é, o Anthony Davis está estando muito mal de três, está estando muito mal de, de meia distância, em compensação está jogando muito bem no garrafão, e aí Beleza, você tem LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook que precisam de espaço lá dentro para pontuar. E aí o seu outro titular tá sendo o Taylor Horton Tucker, que é um cara que tá acertando 28% de 3. Fica um pouco difícil conseguir um ataque minimamente eficiente. Mas ele tenta. Ele tenta e tenta bem. Assim, o Lakers, ele faz jogadas... O Lakers tá começando a fazer jogadas que trabalham o Westbrook e o LeBron James juntos. Assim. Isso que é legal de ver. Assim, não é aquele negócio de 
é, Westbrook fica ali sentado, fica ali plantado na, na zona morta, esperando uma bola que sobe e arremessa. Esse não é o Westbrook, esse não é o melhor Westbrook. E a mesma coisa pro LeBron, então ele tá conseguindo, ele faz pick and roll com os dois, ele faz às vezes dois pick and roll seguidos é, pro, pro Russell Westbrook ter espaço para cortar, então ele tá tentando saídas, então acho que não, não vejo é, como algum outro técnico chegaria agora e melhoraria esse time. O Vogel, ele tá dando as saídas dele, ele tá conseguindo fazer o time correr mais, né, então é, principalmente pontos de contra-ataque, né, tá voltando a acontecer pro Lakers, eu acho que passando por esse ajuste defensivo, que agora o Lakers tá com a décima primeira melhor defesa, e como eu falei, nos últimos 10 jogos é a quinta melhor defesa da NBA, então é um time que tá conseguindo esses ajustes, eu acho que conseguindo esses ajustes o Lakers melhora de nível. Ainda é que a expectativa do Lakers é sempre ser campeão, né, fica um pouquinho complicado, mas o Lakers ainda não, pelo menos no que eu vejo dos jogos, assim, que eu sinto, a Lakers não está no nível de time campeão. O Lakers não está no nível de Suns e é, Warriors, por exemplo, aqui, ou o próprio Bucks e do, do Nets, mas é um time que está melhorando. Então, nas últimas semanas, o Lakers está melhorando, principalmente porque o LeBron voltou e o Lakers está conseguindo ter um time mais completo. Né? Então, considerando ainda que tem o Kendrick Nunn e o Ariza para entrarem nesse time, né? então, talvez aí dois caras que supostamente arremessem melhor de três, e o Ariza é um grande defensor, né? que o o Vogel até disse isso com relação a... Ele falou, ah, minha meu plano inicial da temporada era ter o Ariza como, como titular. E isso não, não teve a oportunidade de acontecer, né? Então, acho que vale a pena desse crédito pro Vogel, porque o Lakers tem, tem potencial para crescer e está começando uma curva ascendente. Então, pelo menos essa é a minha opinião. Pô, mas vou te falar, falar em 2021 que o Trevor Ariza é um grande defensor, acho que é forçar um pouco a barra, hein? Acho que ele deixou de ser um grande <risos> defensor faz uns seis anos. É a expectativa, é a expectativa é. que o Lakers tem. Eu vou te falar uma coisa, isso aí é desde o início da temporada, né? Os Lakers estão mal, mas peraí, o Lakers tá muito desfalcado, tem o, o Telly Hurton Tucker pra voltar, aí tem tal jogador pra voltar, aí é o Kendrick Eu não sei necessariamente se esses são os jogadores que vão mudar o cenário dos Lakers, mas assim, concordo plenamente com o Bicoito em relação ao Vogue, eu acho que não é a saída agora trocar o técnico, e é um encaixe difícil. Queria saber de você, Giovanni, é... Assim, a minha interpretação, pelo menos olhando com o resultado atual, e até em termos olhando para o futuro, dá aquele sentimento de que os Lakers se precipitaram na, na off-season, né? Daquela coisa de, vamos tentar melhorar, vamos partir para cima, vamos assinar o Westbrook. E eles perderam muitos roleplayers, né? Perderam o Caldwell Pope, perderam o Kuzma, perderam o Caruso, perderam o Schroeder. Vários jogadores que cada um fazia a sua característica e no fim esse elenco virou uma coisa meio sem sentido. Como você vê o cenário do, do, dos Lakers, Giovanni? Eu concordo plenamente com o que vocês dois falaram, né? A expectativa né, dos Lakers, em especial nas últimas temporadas, né? Depois de vencer o título na bolha, é sempre título, né? E chegou nos playoffs através do play-in na temporada passada e nesse ano de novo tá com cara de play-in. Por isso, eu entendo todo mundo pressionar o Vogel e esperar alguma coisa, né? E, e apontar o dedo pro treinador. Mas mesmo assim, eu concordo com o que o Pedro falou. A profundidade do elenco foi muito comprometida no off-season com as mudanças que vieram, né? É a chegada do Carmelo Anthony, Russell Westbrook em especial, esses dois. Né, e também muita gente né, sempre teve essa novela em mente do Carmelo Anthony jogando ao lado do LeBron James, mas já se foi essa época que os dois eram as principais estrelas da liga, tudo bem, o LeBron James ainda pode estar por ali, o Carmelo Anthony teve uma boa temporada com o Trailblazers no ano passado, né, conseguiu voltar assim, à mídia, mas mesmo assim, longe de ser o Carmelo Anthony que era estrela né, no New York Knicks, no Denver Nuggets, né, muito longe disso, então a expectativa dos Lakers em relação a essas estrelas já em suas retas finais de carreira depois do auge né, que eles tiveram, 
realmente é muito grande. E aquilo que você também destacou, né, Piero? Muitos desfalques, né? A gente sempre tá falando, ah, fulano ainda tem que voltar, fulano ainda tem que jogar nos Lakers, né? E o LeBron James, nos últimos dois anos, com vários problemas de lesão, né? Ao longo de toda a temporada, ele não teve problemas de lesão. Ano passado, ele perdeu o maior número, se eu não me engano, de jogos consecutivos por causa de uma lesão na carreira dele. Anthony Davis também muito lesionado na temporada passada, agora com uma lesão, de certa forma, estranha, misteriosa, ainda sem muitas respostas. Então, assim, várias conversas também em relação a isso, extra-quadra também, é, deteriorando, de certa forma, a imagem da equipe e as questões dentro de quadra, né? A defesa do perímetro, que foi um grande destaque negativo da equipe, né? O encaixe no ataque, como que vai fazer todas essas peças funcionarem, se vai ter um certo ego, né, entre esses jogadores, porque todo mundo ali, uma hora ou outra na carreira, já quis ser a estrela já foi a estrela de uma equipe e agora todos juntos no mesmo elenco, foi o mesmo papo que a gente teve quando o Big Three se formou em Brooklyn, né, como é que vai ser essa questão do ego, né, entre os, os jogadores né, entre esses astros é, em si, né, em, em cada um com, com o seu companheiro de equipe então é um encaixe difícil, e como vocês falaram, né, você tira o Frank Vogel aqui, você supostamente conserta o problema não, obviamente que não, né, vai vir um outro treinador que vai ter os mesmos problemas as mesmas dificuldades que o Frank Vogel então realmente é bem complicado a situação dos Lakers, né, nesse encaixe comprometido ainda com lesões e com uma profundidade de elenco muito menor, então é assim, são vários problemas para os Lakers que fazem eles, obviamente agora tem uma campanha positiva, uma sequência boa obviamente que é a sequência são de jogos fáceis, mas pelo menos está cumprindo seu papel os Lakers e está mostrando uma evolução de certa forma como o Biscoito também destacou, mas é uma equipe com cara de play-in nesse momento e a gente tem que esperar dos Lakers, pelo menos, lutar para uma vaga nos playoffs. Eu acho que pensar em título, assim como vocês também destacaram, tá muito atrás, né? De Suns, de Warriors. Então, os Lakers têm que colocar a cabeça no lugar e focar em, pelo menos, chegar a pós-temporada agora e, óbvio, fazendo esses encaixes e como o Frank Vogel vai adaptando a equipe e testando várias é, diferentes formações, várias diferentes táticas, como também o Biscoito entrou em detalhe, né? Dessa forma, a equipe vai se encontrando. Quem sabe, no final da temporada, a equipe se encontra de vez e vire bem competitiva indo para os playoffs, para a pós-temporada. Não dá para saber, mas se se demitir o Frank Vogel vai basicamente abrir mão dessa campanha, dessa temporada de 2021-2022. É, e uma coisa que o Lakers não tem tanto é tempo, né? Pela questão do Lebron. E uma coisa, Biscoito, que eu queria perguntar para você, você que acompanha bastante de perto, assistindo os Lakers, algo que me chama a atenção, além de tudo, da questão do Anthony Davis não estar acertando arremesso, e como isso impacta um pouco até no espaçamento do ataque, como o Anthony Davis não está conseguindo ser uma grande âncora defensiva, né? E, e muito se fala sobre isso, ele não está na melhor versão defensiva da carreira dele. É, o que acontece? É uma questão física, é uma questão de tantos problemas no perímetro, ele tem que fazer muitas compensações, então é quase que o... Você não consegue realmente preencher o buraco pelos problemas causados na defesa dos Lakers, ou é realmente um nível abaixo do Anthony Davis? Você também está com esse feeling de que, inclusive na defesa, onde que sempre foi o carro-chefe do Anthony Davis, ele também está abaixo? Cara, não sei, a defesa dele é um mistério, eu acho que o esquema pesa muito, porque o, o Cranges, Mr. Basketball, que é, já falei várias vezes aqui dele, é o cara, para mim, o melhor analista que tem sobre o Lakers. É... Cara, ele mostrou que o Anthony Davis, nessa temporada, ele tá tendo que passar, é a temporada que ele tá mais passando tempo fora do garrafão, defendendo. E o Anthony Davis, apesar de ele ser bom fazendo isso, o melhor Anthony Davis é aquele cara que dá dois tocos e meio por jogo, dá três tocos por jogo. Ele já liderou a liga três temporadas, ele já foi o líder da liga em tocos, que é o cara que é ele movimentando, ele sendo o cara da cobertura porque ele é muito rápido. E ele, ele consegue muito fazer isso. E, cara, infelizmente a defesa do Lakers não está ajustada o suficiente ainda para ele ter, ter esse espaço. Mas 
também tem, tem alguns pontos aí que, que prejudicam o... que acho que ele, ele deveria melhorar sim. Como você falou, no ataque ele, ele tá com essas questões sérias, mas mesmo na defesa ele, por várias vezes, ele tenta, é, tenta algumas jogadas que ele não deveria tentar, na minha opinião, assim, de... talvez seja um pouquinho de desespero, de, porra, as coisas não estão funcionando, ele se arrisca demais em... É, por vezes sai muito do garrafão, porque ele... Ele vê, pô, não tem ninguém para dar um toco aqui, eu vou tentar dificultar a jogada no meio. Mas é, não, não, costuma, não costumou estar dando muito certo. E ele sempre jogou com pivô ao lado dele, né? E dessa vez ele não tá jogando. Durante a carreira toda ele não quis ser pivô. E nessa temporada ele tá acostumando jogar bem menos minutos com algum pivô. É, tem, o, tem o ponto defensivo disso, mas tem o... Perdão, tem o ponto ofensivo disso, mas também tem na defesa, né? Que ele, ele se arriscando assim toda hora no perímetro vai fazer o time piorar na defesa, porque... É, por melhor que ele esteja defendendo, é, defendendo no perímetro, vai ter sempre ter aquela segurança atrás do Dwight Howard, no caso do André Jordan, que não está jogando tanto assim, mas é, ter algum pivô que consiga dificultar o caminho para ser caso, caso o Anthony Davis seja batido, ajuda sempre foi uma coisa que ele, que ele teve na carreira dele, agora ele não está tendo. Então, acho que ele está tendo que é, se acostumar de uma forma que ele nunca jogou, e isso também está sendo um pouco difícil. Bom, e seguindo agora o programa, o próximo assunto que a gente separou aqui para a gente conversar é sobre o Indiana Pacers, né? Afinal, durante a semana saiu a notícia da possibilidade do time passar por uma reformulação, né? Se fala, se conversa há muito tempo já sobre a dificuldade do encaixe desse elenco, de como Sabones e Miles Turner, Turner funcionam juntos, se já está na hora dos Pacers realmente pararem de ficar nessa, nesse dilema de só vai para os playoffs, mas não compete por algo grande. É, e... E agora, no dia da semana, inclusive, como eu disse, é de que os Pacers estão no mercado ouvindo propostas por Miles Turner, Domantas Sabones e, e Curtis Lover. Esses são os três nomes que foram citados como possibilidades de jogadores a serem trocados. É, Biscoito, como que você interpreta essa informação? É, é realmente um cenário... Você acredita que os Pacers estão olhando para um cenário em que eles vão para um rebuild, para uma reconstrução, vão trocar esses jogadores, ou você acha que é simplesmente uma troca para melhorar o encaixe e continuar competitivo? Cara, da forma que foi dada a notícia pelo... Acho que foi o Uji que deu essa, né? Me pareceu um rebuild, porque ele, ele, foi, ele não falou ou, ele falou e. Então ele falou, cara, tá todo mundo basicamente... O único nome dos grandes jogadores do time que não foi é, citado é, na, em troca foi o Brogdon, mas não, não sei se ele não está... É, mas, cara, acho que o Pacers vai pro rebuild mesmo, o que, o que é engraçado, né, porque eles trouxeram... É, é um time que era falado, ah, um time sem muitas estrelas, e, de fato, né, o Pacers não tem... O melhor jogador do time é o Sabonis, que não é um jogador que... Assim, apesar de ele ser o star algumas vezes, ele não é aquele cara que você vai dar um time na mão dele. E todos os outros jogadores do time titular são bons. Só que, cara, não deu certo essa temporada, o Carlyle chegou, mas as coisas não estão funcionando, e... É, o Pacers decidiu dar esse passo porque realmente acho que cansou assim, né? O Pacers, é, nos últimos 30 anos, é o segundo time que menos, que menos perdeu o playoff, né? Que, men que menos deixou de ir aos playoffs só junto com o Spurs, mas o Spurs ganhou cinco títulos. O Pacers não ganhou nenhum, né? Chegou em uma final só, aquele time do, do Red Miller ali foi bom, o time do Paul George também foi bom, né? E depois fica nesse, nesse meio termo que... Eu acho que o que os caras falaram, meu, é melhor reconstruir. Assim, todos os jogadores que estão aqui são, são bons, como eu falei, são caras que 
qualquer, cara, qualquer time que ele, acho que quer é o Carlos Levert, que é o Brogdon, provavelmente queira o Sabones, o Lakers tá desesperado atrás do Miles Turner, eu queria muito ele no Lakers, mas é, não são jogadores que você falar, legal, por causa dele o meu time vai ser campeão. Não, é um cara que ajuda um time bom, e juntos não deu certo, infelizmente, assim, o Pacers é, nos últimos anos ia para os playoffs levava 4x0 do, Lebr do Lebron aí esse ano provavelmente não vai não vá para os playoffs e acho que eles vão trocar de verdade assim cara desistiram mesmo e vamos pegar escolhas de draft altas para reconstruir esse time são jogadores que, que vão valer escolhas de primeira rodada com certeza todos esses jogadores que eu citei esses quatro aí podem virar alguma escolha de primeira rodada e o time nenhum, não tem nenhum grande talento que, é, jovem que possa ser um franchise player do New York, já foi um, um Paul George, um Red Miller da vida. Então é, é um time que, que acho que vai sim para o rebuild, finalmente, né, porque cansou de ser mediano. Né, até porque é, o leste, pelo leste estar melhor, times medianos não conseguem mais classificar. Né, então é, o time, você agora tem que ser bom para se classificar no leste, por mais que contraditório que pareça, você tem que ser bom para se colocar no leste, cara, e o Pacer já não é mais um time tão bom assim, então é, eu acho que eles viram isso e falaram cara, com esse time, a janela de oportunidade de ganhar nesse time também já vai, deve ter uns 3 anos, que esses caras a maioria estão ali com uns 26, 27 anos, então são caras que não tem, que não vão estar tá aqui, não vão estar no auge daqui 10 anos, né então acho que o, o Pacer está pensando nisso para seguir em frente, e acho correto assim, porque esse time já tentaram, já tentaram com treinadores diferentes, já tentaram com esquemas diferentes e não funcionou. Então, acho que, que vale a pena mesmo partir para esse rebuild. É isso aí. E ainda no, ainda no assunto Indiana Pacers, vamos fazer aqui o nosso momento Bet7. Sempre lembrando que aqui o The Playoffs faz parte do time de embaixadores da Bet7, né? casa de apostas portuguesa que acabou de chegar no Brasil e... E a casa de após escolheu o The Playoffs para ser um dos embaixadores do projeto. Então, sempre lembrando, se cadastre no link que está na descrição do podcast e ganhe até 100% de bônus no depósito. Então, fiquem ligados, Bet7, entre no link que está na descrição do podcast, faça lá, diga que você veio do The Playoffs, ganhe o seu bônus e se prepare para apostar e brincar um pouco na casa de aposta. É, e dando esse link... Queria falar com o Giovanni sobre um, uma aposta que tem aqui, ó, uma aposta futura, se o Indiana Pacers vai para os playoffs ou não. É, e a aposta diz o seguinte, o não paga 1.20, ou seja, muito provável que ele não dispute os playoffs. Enquanto o sim é de 4,50. Então, para cada real apostado, você ganha 4,50 caso o Indiana Pacers vá aos playoffs. Olhando todo esse cenário, Giovanni, que, qual é o seu feeling maior? Você acredita ainda que o Indiana Pacers consegue se recuperar de que talvez desista dessa situação de, de encaixe, de reconstrução? Ou realmente o cenário hoje é de que os Pacers não vão para os playoffs? Ah, muito difícil para os Pacers irem para os playoffs, por mais que está pagando bem aí os Pacers irem para os playoffs, é difícil apostar que isso vai acontecer. Porque é isso, né? Os Pacers já há um bom tempo, agora né, nesse momento lá no fundo da Conferência Leste, como o Biscoito também destacou, o Leste está extremamente competitivo né, nessa temporada. Então, para os Pacers, que estão nesse momento em 13 campanha, 12-16, fica bem complicado, né? Esse começo de temporada 
bem ruim para a equipe dos Pacers, até que, né, se você ver a performance em quadra, não são performances horríveis, né? Muitas vezes chegando até a reta final do jogo, vivos e conseguindo aí deixar o jogo em uma posse de bola, mas eles estão deixando o jogo escapar com muita facilidade, né? E não conseguem fechar as partidas, né? O que é um problema de uma equipe que não tem uma estrela, né? Uma estrela propriamente dita que chama a responsabilidade nesses momentos, né? E, assim, como torcedor do Toronto Raptors, eu senti exatamente isso quando é, o Kawhi Leonard saiu da equipe, né? Tinha o DeMar DeRozan antes, junto com o Kyle Lowry, depois tinha é, o Kawhi Leonard. Depois que ele saiu, ficou o Lowry ali, é verdade, mas o Lowry não é uma estrela é, no nível do Kawhi Leonard, né? Muito longe disso. Então, a equipe ficou boa na temporada regular, mas chegava nos playoffs quando precisava de uma estrela ali, por mais que o Lowry apareceu naquela série insana contra o Boston Celtics, eu senti que faltou uma estrela para o Toronto Raptors da série porque precisa de um cara para chamar a responsabilidade e os Pacers ao bom tempo vão tentando ter um jogo coletivo muito forte e acabam deixando de lado né, essa possibilidade de ter uma estrela e o dono da equipe, né, o Herb Simon sempre foi muito resistente a essa ideia de reconstrução ele sempre queria dar o um máximo dentro de quadra resolver as coisas dentro aí do, do tablado mas né, obviamente o máximo que os Pacers conseguia dar é, nos últimos, nas últimas temporadas era uma seed muito baixa ali no leste e aí uma first round exit com quase toda certeza, né? Sempre chegando como uma das equipes mais improváveis a conseguir avançar e para as próximas rodadas dos playoffs. Então se esse é o máximo que os Pacers conseguem dar e sempre está preso nisso e nessa temporada começando bem mal, muito provavelmente não indo aos playoffs, fica bem complicado aí de se imaginar que os Pacers não vão mesmo fazer uma reconstrução até o Simon, né, o, treinador, o dono da equipe, parece que cedeu já essa ideia, né, vai realmente é, se abrir aí para uma reconstrução no elenco, que faz total sentido na minha visão, porque é uma equipe que já tem dois é, jogadores especiais jovens, né, que podem ser desenvolvidos, que é o Chris Duarte, que tá tendo um começo de temporada muito bom, sendo um grande destaque aí da equipe, o Azeia Jackson também, então, e tem peças como o Biscoito também destacou, interessantíssimas, né, o Sabonis, o Levert, o Miles Turner, né, que podem, obviamente, virar uma escolha de primeira rodada, né, quem sabe uma, uma escolha alta até, então, a chance aí dos Pacers reconstruir é bem interessante. Agora, o que muito se fala, né, inclusive a matéria do The Athletics sobre isso, falou bastante sobre o fato, a, a condição financeira da equipe, né, porque Indiana, Indianápolis, né, onde fica o, o, a sede né, do Indiana Pacers, é um mercado pequeno, relativamente pequeno aí no, nos esportes americanos, e vai saber como que essa equipe vai fazer durante um período de reconstrução, né, Talvez a, a comunidade de Indianápolis não embarque nesse período de reconstrução. Pode ser, né? Nessa temporada mesmo, a equipe está tendo recordes negativos de é, público no, nas arenas. E isso pode piorar ainda mais com uma reconstrução, com o time indo bem mal durante algumas temporadas, até, de fato, né, num futuro próximo, tentar se reerguer. Então, são vários fatores aí que Indiana tem que ficar de olho na hora de fazer uma reconstrução. Mas a oportunidade está aí tá bem né, na cara, né, porque com essa equipe, com a base que esse time tem, se quiser trazer alguma estrela, alguma coisa do tipo, para tentar é, alguma coisa ainda com essa base de elenco, vai ser bem complicado, e tá bem claro que a franquia tá tentando desenvolver esses jogadores jovens, o Duarte, o Jackson, então quem sabe é uma oportunidade de ouro aí que Diana tem para tentar começar agora uma reconstrução. É isso aí. E tem um agravante também, né, Biscoito, pra gente encerrar o assunto Pacers, que é a questão Carlyle, né? Como que é pegar um técnico dos mais badalados da NBA e colocar ele num processo de reconstrução? 
Quando sai uma notícia dessa, é óbvio que você imagina que o Carlyle é um cara que tem um papel importante, né? Porque houve um convencimento para ele ir aos Pacers, porque ele é um cara com mercado. Talvez já tenha havido um papo de que essa ideia parta do, do Rick Carlyle. Mas seria estranho, né? Ver um técnico que poderia estar tá aí brigando por vaga em favoritos ao título, tendo que liderar um projeto de reconstrução, né? Você vê o, o Carlyle partindo né, para ir para esse tipo de, de movimento? Cara, então, o que você, você bem destacou aí, meu, ele, com certeza rolou algum papo antes com ele com relação a isso. Cara, o time precisa dar certo essa temporada, é a última chance com esse elenco e vamos seguir em frente se der errado. Eu me surpreenderia muito se ele saísse, eu acho que ele topou esse projeto de longo prazo. O contrato dele que ele fechou com o Pacers foi um contrato de, de quatro temporadas, se eu não estou enganado, então é, ele deve... Deve saber, ele é um cara que já, já conhece o, o Pacers, então ele, ele sabe o que ele sabe o que espera ele, né? Então eu me surpreenderia se ele saísse, porque acho que esse projeto foi é, feito para ele tocar e, e acho que ele sabia que tinha chance do rebuild. E mesmo ele não tendo esse histórico de ser um técnico de rebuild, né? Ele talvez tenha engatado nisso, sei lá, como um desafio novo na carreira dele, não sei, mas. Eu me surpreenderia se o Carlyle saísse. E esse é um elenco truncado para ele, né? Porque ele é um cara mais voltado para perímetro, sempre gostou de colocar é, muitos armadores sim. juntos. É, ele gostou, né? Ele jogava com o DJ Baré ali, tendo um metro e meio de altura. Ele gostava disso. Você fala, cara, foda-se, eu quero gente que, que corra e tal. E o Pacers é aquele time, como o Giovanni falou, é o time arrumadinho, né? Que gosta de arremessar de meia distância, é, gosta dois de ter um jogo mais lento, dois pivôs e... Realmente, não combina muito com o Carlyle, não, mas, cara, é, não, sei o que, não sei o que vem, é o que vem em trocas, assim, né? Ainda não saiu nenhum, nenhum pacote possível, pelo... só o pacote do Lakers, né? Que é Taylor Horton Tucker, que ainda que não é uma escolha de segunda rodada pelo, <risos> pelo Miles Turner, que o Lakers oferece pra todo mundo. E... Mas é isso, cara, não tem nenhuma proposta muito desenhada ainda, então não sei o que, o que virá aí pro, pro Pacers. Será que um pacote parecido com o que o Orlando Magic conseguiu pelo Vucevic? que foi ali o Wendell Carter, uma escolha de primeira rodada. Será que o Pacers consegue um negócio desse? Não sei, cara. E se bobear... Nossa, o Miles Turner, cara. Nossa, o Miles Turner, pra mim, é um dos melhores defensores da NBA. Eu gosto mais dele. Acho, acho que ele merece um time bom. É, e o Miles Turner, querendo... Por mais que o Sabonis seja o All-Star de, dessa história, o Sabonis é o cara de mais simples encaixe, né? Porque o Miles Turner é um 5 que arremessa de 3 também, protege o ar, um dos melhores defensores da NBA... Enquanto o Sabones é um cara que é mais voltado para o ataque, né? Você teria que fazer um sistema em que pede um jogador do estilo do Sabones. Então, enfim, é, é um papo longo nesse sentido de, de como fica esse, esse Pacers. Então, a gente tem que seguir aqui. O próximo assunto para a gente conversar rapidamente é a questão do Kyrie Irving, né? Porque a gente já citou no início do programa o Chame Charania, né? Que é um dos caras mais bem informados do mundo NBA e do The Athletic. Soltou hoje uma matéria de que existe um otimismo na franquia Brooklyn Nets da possibilidade da volta do Kyrie Irving, parece que agora a coisa está esquentando, de que inclusive o Kevin Durant está tendo reuniões com o Kyrie, com o Kyrie Irving, é, vendo jogadas, preparando o sistema, de que em breve ele pode estar de volta. O problema é o seguinte, a matéria não diz se é um cenário em que o Kyrie volta vacinado ou se é um cenário em que ele vai jogar as partidas fora de casa. Sempre lembrando, é uma questão de Nova York, jogadores não vacinados não podem jogar em Nova York, mas caso o Kyrie queira jogar um jogo fora de casa, ou, posso jogar, ou a franquia quer que ele jogue, ele pode jogar fora de casa. Giovanni, é, assim, que o Kari é importante para o time, tá claro, né? Até porque o Harden não está na sua melhor versão, ele está conseguindo colocar os números, mas 
claramente o Harden não está na sua melhor versão ofensiva, pelo menos, né, de encontrar pontuação. O Kyrie Irving encaixa perfeitamente nesse time, conhece muito bem o Duran. Mas como seria um cenário, em, em, olhando essa possibilidade, a gente não sabe, a questão de vacinação não tem como a gente interpretar e opinar aqui. Claramente é uma questão dele, obviamente, é uma coisa terrível, o cara tem que se vacinar, os absurdos aqui a gente já relatou várias vezes, mas enfim, a discussão, a, a discussão aqui é outra. Um cenário em que ele não se vacina e jogue só os jogos fora de casa. Seria bem complicado isso, não, Giovanni? Olha, seria sem precedentes, assim, eu não me recordo de ver alguma coisa desse tipo, ainda mais sendo uma escolha do jogador e a equipe, a comissão técnica, embarcar nesse tipo de plano, nesse tipo de planejamento. É bem estranho eu pensar nesse tipo é, de estratégia aí por parte do Brooklyn Nets, em que um jogador opta por não tomar a vacina, é obviamente é, deixado de lado ali, porque né, não tem como... É, pelo menos a perspectiva que a gente tinha no começo é que não tem como ele jogar apenas os jogos fora de casa, né? E aí, de repente, a equipe embarcar nessa estratégia e falar, bom, a gente precisa do Kyrie Irving, como você falou, James Harden não tá tão legal na temporada, tá sofrendo, precisa desse armador ao lado dele para dar uma ajuda, para dar um apoio, né? Para livrar um pouco o peso do Harden. Então vamos colocar o Kyrie Irving, né? O Harden, obviamente, também é um jogador defensivo, então precisa também de apoio nesse sentido. É, então é bem estranho, assim, eu acho que é até um uma estratégia arriscada, não vai vamos né, não dá para saber exatamente como que está o clima nos vestiários do Brooklyn Nets, mas imagina você né, treinado, treinando uma equipe para jogos da casa e uma equipe completamente diferente com o Kyrie Irving, que é uma estrela na NBA, que a gente também já sabe todos esses problemas né, de ego que ele tem, de ego de estrela, de super estrela na NBA, e você treinar essa equipe com o Kyrie Irving para jogos fora de casa. Imagina uma situação de pós-temporada, de playoff, ele está no jogo 1, um, né, no jogo 2, mas depois ele fica fora do 3 e 4, aí depois no potencial jogo 7 ele tá de volta, mas pode ser que aconteça o contrário, no jogo 6 ele tá jogando, depois no jogo 7 ele não pode jogar, então, assim, é uma situação que em playoff, em pós-temporada, eu não vejo isso acontecendo de hipótese alguma, né, você é. tem que ter um, um time já bem formado no playoff, né, na temporada regular você pode fazer teste aqui, teste ali, são vários jogos, 82, então dá para você fazer um monte de ajuste, mas uma situação de playoff, isso daí para mim é incompreensível, não, não tem sentido fazer um negócio desse, é até uma falta de respeito com a sua equipe, ainda mais jogadores que teriam mais minutos em quadro, enquanto o Kyrie Irving não está jogando, e você abrir mão pro cara que, por um luxo, né, entre aspas, dele, uma escolha dele de falar, não quero tomar vacina, e ele só jogar os jogos fora de casa, é bem é complicado, e ele, eu acho que inclusive, dependendo das restrições que estiverem no Canadá, né, daqui a alguns tempos, ele também não poderia jogar jogos no Canadá, então nem são todos os jogos fora de casa, então assim, é uma limitação bizarra que seria colocada em uma situação desse tipo Exato, é, e para não esticar muito nesse cenário, né, como a gente falou, né, não dá para saber exatamente como isso vai funcionar porque a notícia ainda não traz nenhuma confirmação e a gente quer acreditar que seria no cenário de volta completa, né, e seguindo no assunto, né, mais ou menos no assunto, é, vacinação covid a questão do Chicago Bulls foi algo que chamou a atenção essa semana, né, Biscoito? Porque o Chicago Bulls está com 10 jogadores com sintomas e, e foram dois jogos cancelados na semana, né? Então, os dois jogos da semana, o, os Bulls não vão jogar mais pelo número absurdo de desfalques. E, cara, como você vê esse cenário da NBA? Como segurar uma liga em que está praticamente todo mundo vacinado como manter um cenário em que está todo mundo vacinado, mantendo seguro, acontecendo jogos, é complicado, né? 
Cara, é a doideira que foi temporada passada, né? Não tem como fugir disso, assim. Apesar da situação de Covid no mundo estar é, nesse momento muito melhor do que estava em dezembro do ano passado, e a situação dos Estados Unidos está começando a ficar um pouco melhor do que estava em dezembro do ano passado, é, ainda vai, vão sofrer demais. Não tem... É, o vírus continua aí e vai continuar é, sendo transmitido e jogadores, principalmente eles, que os caras têm mano, muito contato com os caras, devem tomar o Gatorade um do outro ali, então é, você... Você tem esse risco muito alto e quando tem um surto assim, igual teve no... no... Na verdade o surto começou com o Pace, não, com o Sixer, na verdade, né? E aí o Sixer jogou contra o Bulls, passou e o Hornets já teve um monte de gente com, com Covid e, e vai passando assim. Acho que vai, vai continuar nesse, nesse ritmo até, de fato, os Estados Unidos aumentar seu, é, seu número de pessoas vacinadas e... É, se tudo correr como a gente espera, né, o Covid deixar de ser um problema tão grande quanto foi nesse, nesses últimos um ano e meio, né, quase dois anos, então é, não é uma situação controlável. A NBA vai, já tem um, um know-how disso, né, que é fazer o que ela fez temporada passada, e levando com a barriga que uma hora as coisas melhoram e, felizmente, temporada passada nos playoffs, não, nenhum grande jogador perdeu, perdeu jogos por conta de Covid. Né. É, e um problema nessa questão, né, Giovanni, é, é como equilibrar o que é possível cancelar e o que tem que forçar a barra. Porque quantos times aí tiveram três, quatro, cinco jogadores sendo desfalques? Mas aí, no caso do Busque, tem dez, aí não pode ter jogo. Mas a gente viu times com, com vários desfalques tendo que jogar. É, cria até uma questão de, de não nivelar o nível da competição, né? Porque a gente sabe que vagas nos playoffs são definidas por poucas vitórias, vagas para disputar play-in ou ir para o playoff direto. E quando você coloca esse cenário em que os jogadores ficam ali duas semanas, né, ou até os testes, os testes negativos chegando, você gera um desequilíbrio, porque claramente o Chicago agora, ele teve uma vantagem em ter aqueles três jogadores a mais com Covid. Vantagem sim, no sentido que eu tô falando esportivo, sim. né? Esportivo, porque eles estavam com sete. Com esse sete não pode jogar, mas mais três tiveram, então ufa, agora a gente tem aí uma semana para recuperar os jogadores e, e a gente consegue voltar mais inteiro para os outros jogos. Enquanto outros times que tiveram Quatro casos, dois jogadores fundamentais, esses caras têm que ir para quadra e jogar. Então é complicado também, não só no sentido de segurança, saúde, é, enfim, mas também no sentido esportivo, né? De competitividade. É, exatamente, né? A questão da saúde é evidente, né? Como o Biscoito já bem destacou, o vírus tá aí e vai ficar por um bom tempo, né? Até virar, de fato, uma gripe sazonal, que a gente vai ter uma vacina e vai tomar toda a época, todo o período aí de gripe, né, e ser uma gripe aí que né, não vai causar nenhum mal a quem está vacinado, a gente ainda não está nesse nível, ainda talvez esteja mais longe do que parece. A gente tem uma vacina que colabora muito, evita né, que a gravidade do vírus é, se realmente seja bem alta, né, mas mesmo assim, esse caso aí do Chicago Bulls até passa uma mensagem falando, ó, o vírus ainda está aí você está vacinado, você provavelmente não vai ter nenhuma complicação grave que vai pôr em risco a sua vida, mas o vírus ainda está circulando por aí e, obviamente, em um país como os Estados Unidos, que a taxa de vacinação é bem abaixa do que isso, o esperado para um país né, de proporções continentais como os Estados Unidos, isso é uma preocupação gigantesca que pode expor né, os, os não vacinados a problemas né, mais graves. Né? Mas aí, pelo lado esportivo, é bem complicado né, a NBA ter que decidir isso. Inclusive, o Chicago Bulls tinha oito jogadores relacionados para, para o jogo contra os Pistons, que foi o primeiro adiado, o segundo contra o Toronto Raptors. 
e o, né, teoricamente com oito é o número mínimo, então teoricamente os Bulls poderiam ir para a quadra, mas a NBA olhou e falou, não, melhor, não, então, né, mostra que tem um certo bom senso, não é exatamente é, uma regra, né, que você vai seguir cegamente, né, você olha ali a situação e avalia individualmente e utiliza do bom senso para decidir se adia ou não a partida, né? A impressão que eu tenho é que a NBA estava bem resistente nessa temporada a qualquer tipo de adiamento. Então, quando tem um, dois, três ou até quatro, cinco jogadores com Covid afastados do protocolo, a NBA estava bem resistente a tentar é, a, a adiar essas partidas, né? Agora, com esse adiamento já, esses dois adiamentos, pelo menos, confirmados aí de jogos do Chicago Bulls, eu imagino que a NBA vai estar mais aberta a adiamentos e vai poder analisar caso a caso aí com um pouco menos de rigor, digamos assim, um pouco menos de. um pouco mais de bom senso, talvez, né? Vai poder olhar para uma equipe e avaliar. Bom, essa equipe ainda tem a sua principal característica do, né, da temporada, se essa equipe não perdeu a sua principal estrela, ou pelo menos né, a equipe titular inteira, porque se você tem cinco desfalques, a equipe titular inteira é muito prejuízo já para é, é, essa equipe. Até porque, né, Giovanni, você pega um time que tá brigando diretamente por vaga nos playoffs, ali, com campanhas muito parecidas, os, os Sixers. Os Sixers ficaram ali com o Tobias Harris, Joel Embiid, mas outros jogadores fora por Covid tiveram que jogar. Enquanto os Chicago Bulls, agora com os desfalques de Covid, vão... Então, você tem ali três derrotas que os, que os Sixers tiveram, talvez o Chicago não tenha as mesmas derrotas pelos desfalques. Então, isso Sim. é um problema também, né? Em questão de tabela. E se, quando você faz isso, você abre um precedente. Agora, todo mundo vai querer cancelar. Você vai falar, justo. Sim. Tudo bem. No caso, o Chicago é extremo. São dez casos. Mas e aí, como você limita o que é cancelável e o que não é? Isso que é complicado. Não tem uma regra, né? Tinha que ter uma regra. Uhum. Esse é o número. Fica muito na... Ah, será que é porque é um mercado grande? Será que se fosse em, em, nos Pelicans isso aconteceria? Mas como é no Chicago... Então isso que é complicado, né? É, o caso é, vai ser muito do bom senso, né? Porque se você pega o um caso aqui, é, beleza, o, tem vários jogadores que estão por uma questão é, quantitativa que realmente o jogo foi adiado. Mas pensem em uma situação de playoffs. Tá? Vamos pegar a final do, do ano passado, né? Suns e Bucks. Aí antes de um potencial jogo 6 que os Bucks poderiam fechar a série, ou um, um suposto jogo 7, o Antetokounmpo pega a Covid. Né? É, e tá entrando no protocolo. Na final do Oeste, o Chris Paul perdeu, do... perdeu dois jogos por isso. Sim, mas pensa tipo um jogo 7. Aí pegou o Antetokounmpo, o Chris Middleton e o Chris Paul, vamos supor. Exato. Então fora o protocolo. Muito provavelmente a NBA adiaria para ter, ter essas, essas estrelas num jogo 7, né? Porque seria muito é, anticlima se você perder esses jogadores numa última partida. Então é muito do bom senso também do que a NBA vê se vale a pena ou não adiar. Então não é nem às vezes quantitativo, é mais qualitativo também. Então é muito incerto, não tem muita transparência em relação a isso. Exato, exato. E para a gente encerrar aqui um, um último assunto para a gente conversar rapidamente aqui, Biscoito. É sobre o Houston Rockets, né? O Houston Rockets, que era um time que tava passando vergonha na NBA, era disparadamente o pior time. E você assistia, dava um constrangimento de ver a quantidade de erros, como o time era caótico. Tinha aquela questão constrangedora envolvendo o John Wall, que é um cara que tá saudável e ficava na sideline ali. Mas, de repente, aconteceu um cenário que, em teoria, seria um problema. Que é o Jalen Green, que é a escolha número 2 desse draft, se lesionou. Então, ele se lesionou, ficou fora do time... Jogadores experientes entraram mais tempo na rotação, então agora o Garrison Matthews é um cara que tá jogando titular, que tá matando bola de três de tudo quanto é lado. O Eric Gordon e o, e o vindo do banco com protagonismo maior ofensivamente. O time com jogadores um pouco mais experientes, né? lógico, ainda tem o um espaço pro Kevin Porter, pro Shengun, mas o time começou a melhorar, cara. 
É, e, e esse é um dilema eterno de times que apostam em reconstrução, né? Até qual ponto vale perder a maior quantidade de jogos? E, e nesse cenário fica claro, né? Quando o seu Hulk sai, um jogador que você estava dando muitas possibilidades para ele, né? Ele fazia o que queria no ataque. Ele sai do time e o time melhora. É, é sempre dar aquele dilema do, do que fazer. Qual é a sua interpretação sobre esse momento do Houston Rockets? Cara, é que o, o Raphael Stone, né, ele deve estar tá batendo a cabeça na parede pensando, que porra é essa, Marreco? Porque, cara, ele fez o time pra perder, e realmente o time do Rockets tá ganhando esses jogos, não é um time bom, mas tá ganhando, é meio inexplicável, é, o time, cara, o jogador se citou assim, não são jogadores estranhos. O Christian Wood é um bom jogador, mas, cara, ele não é o um jogador pra você dar a bola e ele ganhar jogos sozinho. Mas é que o time com o Jalen Green, com o Kevin Porter, é muito porra louca, assim. Cara, os dois, os dois eles arremessam quando querem, eles fazem o que querem, e é absurdo, assim. Então, tipo, o Jalen Green, quando ele fazia ali os... Não, acho que só uma vez, né? Ele fez os 30 e poucos pontos dele, era, era legal ver. Mas, cara, ele, arremessa, ele tava arremessando mal demais, então era um time completamente disfuncional. E agora, é, com esse jogador mais experiente, você vê alguma coisa funcionando ali, de alguma forma, e aí o time consegue ganhar jogos. Ganhou mais do que eu imaginaria, mas, assim... Não vai ser melhor que isso, assim, não tem como esse time ser melhor que isso, não tem como minimamente sonhar com playoff, sonhar com, com nada demais. Então acho que foi só um spotlight ali pra gente falar. Durante um mês ali o Rockets conseguiu ganhar sete partidas seguidas e, e foi isso, do que realmente ser algo perene. Então acho que foi até bom para valorizar jogadores, né? O Christian Wood deve ser valorizado disso, o Eric Gordon, então são jogadores que podem virar peças de troca para jogadores jovens de repente voltarem, é, para conseguir algum jogador jovem, uma escolha de draft nisso, porque o projeto do Rockets continua o foco total de longo prazo, e se, se não for o Jalen Green, a peça fundamental para uma reconstrução, pode ser alguém que vendesse do próximo, ou até dos, últimos, dos próximos 50 anos de draft, né, porque eles têm escolhas infinitas, então eu não vejo esse projeto mudando, não. acho que foi só um, um ponto aleatório assim, que, que aconteceu. É isso, já que a gente tá falando de time ruim, agora para encerrar de verdade, passar um último assunto pro Giovanni, que veio à minha cabeça agora. Falando dos Rockets com essa campanha horrível, a última campanha do Oeste é do New Orleans Pelicans, né? A pior campanha junto com, com esses times aí. E saiu a notícia mais uma vez essa semana que a timeline da lesão do Zion mais uma vez foi esticada, né? Agora não tem pre previsão nenhuma de volta, ele tá claramente acima do peso, mas também teve a questão do pé, que os exames apontaram o cenário nada positivo. Cara, quando você ouve essas notícias, Será que os Pelicans pensam internamente na possibilidade de trocar o Zion off-season? Você, você acha que isso é possível, levando em conta que já existe um zoom, zoom, zoom de bastidor de que ele está insatisfeito, que ele sonha em jogar outras franquias? Talvez o Pelicans faça esse movimento já antes do primeiro, da primeira renovação de Hulk dele e, e, e troque-o? Você acha que existe esse mundo em que os Pelicans troquem o, o Zion? Cara, existe. Eu não vejo acontecendo nessa intertemporada, mas a gente tem que admitir que é uma possibilidade, né? Infelizmente, né? Assim, é bem triste você ver um jogador que, bom, obviamente ainda tá bem cedo na carreira dele, mas que tá mostrando o potencial de ser um bust por conta de lesões. Ele já perdeu mais da metade dos jogos em que ele estava né, já na NBA. Então, demorou para estrear, agora perdendo jogos na temporada passada, nessa claramente acima do peso, né, e assim, são situações é, preocupantes para o Zion, porque ele tem 21 anos, né, se eu não me engano, 
Então, ele tá com problemas na cicatrização da lesão dele, tá com problemas aí para se recuperar de uma lesão. Isso não é coisa que a gente vê em um jogador de 21 anos que acabou de entrar na liga, basicamente, não jogou nem... É, acho que 82 jogos que ele jogou, é um, um pouco mais de 80 jogos, né? basicamente uma temporada até então que ele disputou em bem. Então é uma situação assim, bem complicada. E os Pelicans podem sim tentar trocar o, o Zion, né? E a questão, óbvio, né? A gente só tem alguns rumores a respeito de como está o clima entre o Zion e os Pelicans, que talvez o, o Zion não estivesse muito feliz né? em New Orleans. E eu acho isso bem possível, né? Porque o fato de ele estar acima do peso mostra uma falta de comprometimento. Ele é um jogador profissional da NBA. Como o Kenny Smith falou, na, ele é comentarista da TNT americana e é jogador também da NBA, ele falou, você não joga basquete para né, ficar saudável. Você fica saudável, você fica né, acerta o seu peso para você poder jogar basquete, né? Não é o do outro jeito, né? Do, do, Exato. No reverso, né? No inverso. Então, assim, ele tá lesionado, mas ele tem que trabalhar e ele, obviamente, tem toda a estrutura de uma equipe da NBA, uma equipe profissional de basquete maior, da maior liga de basquete do mundo, e tem toda essa estrutura para fazer fisioterapia, para fazer exercício físico, para se manter no peso, para conseguir ganhar massa muscular, para, né, mesmo parado, teoricamente, já são conseguir fazer todo esse trabalho para quando ele voltar, voltar 100% e voltar sem chance de se lesionar novamente. Agora, se ele está sobre, no sobrepeso, ele está tentando fazer algumas atividades, obviamente ainda não está treinando com bola, isso pode agravar, obviamente, a lesão dele e dificultar o processo de reabilitação. Né? Então, assim, é uma situação que parece, obviamente a gente não tem confirmação, mas parece uma falta de comprometimento do Zion e isso, obviamente, vai cada vez mais é, incendiar esses rumores de que ele não está feliz em New Orleans. Então, por isso, eu acho que é bem possível que essa troca aconteça, eu acho que o New Orleans ainda vai tentar salvar um pouco mais aí dessa, desse período aí do Zion, mas realmente, assim, é triste ver um jogador se encaminhando para ser um potencial bust, né, primeira escolha do Jeff, ser potencial bust por conta de lesão, isso é bem complicado, e ainda mais se o Zion realmente não estiver tão comprometido quanto, né, ele deveria estar sendo, muito provavelmente, né, deveria ser a principal estrela desse time dos Pelicans. É isso aí. É, e, e o momento bola na fogueira, né? Pra quem le lembra do, do Rock Go, momento bola na fogueira. Biscoito, mandar a pergunta, imediato você me responde. Vamos assistir o melhor Zion? A gente vai assistir um Zion no auge? A gente vai assistir um auge do Zion? Ou, ou não vai acontecer? Ou, ou as lesões vão impedir o Zion? Qual é seu feeling? A gente vai poder curtir uma grande estrela da NBA? Ou quando você olha pro Zion, são mais pontos de interrogação do que certezas? Vamos ver sim. Vamos ver, e ele depois do jogo vai comer um McDonald's com cheque feliz da vida. Então, aposto que sim. É isso aí, isso aí. É, e é a questão que falavam do, do Jokic, né? O Jokic sempre era assim, chegava muito gordo no início da temporada, começava mal a temporada, e entrando em forma durante a NBA e tal, e chegava nos playoffs e jogava melhor. E ele mudou esse paradigma, né? Ele mudou totalmente o cenário, já entra em forma, já entra voando, e assim foi a melhor versão dele, né? Então... Eu acho que o Jokic deu um ensinamento aí, que é uma questão também que está sendo muito levantada sobre o Doncic, né? São muitos questionamentos, inclusive, da imprensa local de Dallas sobre o, a questão física do, do Doncic, que ele não está se cuidando tanto. Então, isso é uma parte fundamental da NBA, afinal, o físico é fundamental. Bom, gente, é isso. É, matamos aqui todos os assuntos para hoje. Guilherme Biscoito, mais uma vez, foi um prazer estar contigo. Tem alguma fofoca aí, alguma informação para o dia? Ou hoje, tá, hoje é só NBA? É, tô de volta aí, feliz de estar de volta, né, depois de duas semanas, sei que o público, espero que alguém goste de mim, né, pelo menos alguém, se uma pessoa gostar eu vou estar feliz, 
Então, é, feliz de estar de volta e temos fofoca sim, como não teríamos. Essa semana aí, Léo Dias ainda não deu notícia, então não posso confirmar. Só confirmo quando o Léo Dias dá notícia. Mas parece que o Douglas Souza, ele, ele largou o time dele na Itália e há boatos aqui, mais uma vez, boatos, não estou confirmando nada, de que ele participará do Big Brother do ano que vem. E a cantora Nayara Azevedo, também aquela do é, 50 reais lá, música antiga, também parece que é uma das confirmadas, então estamos começando aí a desenhar o um cenário do, do Big Brother, que claramente vai tomar bastante tempo aqui do, do programa nos próximos meses, porque em janeiro já, já começa aí, então temos notícias de Big Brother, então provavelmente nos próximos programas a gente tenha mais, mais pessoas confirmadas aí no, no programa. Tá aí, tá aí o momento, Eu pensei que você ia falar do Jô, né, tudo envolvendo a polêmica do Jô do Corinthians, mas tá aí o Douglas e os primeiros candidatos ao ao BBB. É do, é do Corinthians, cara. Eu não quero falar do Corinthians, então. É isso aí. O, B, o BBB que, como vocês sabem, tem uma cobertura ampla do SN na rede. Então, sempre aos finais de programas ali, no início da próxima temporada, vamos falar de analisar profundamente o BBB 2022. E aí, Giovanni? Acho que você não tem nenhum destaque do mundo da, da, da fofoca, né? Foi só NBA por hoje, né? Só NBA, mas esse negócio do Douglas Souza eu vi, do Douglas Souza eu vi também, assim... É, obviamente, ele faz o que ele quiser, né? Tem muita gente que faz a vida no esporte, né? Consegue alguma certa relevância com o atleta e quando né, já é uma pessoa é, amplamente conhecida, vai migrar para algum outro é, rumo, né? E, obviamente, se o Douglas Souza quiser isso, esperamos né, que ele seja feliz, né? Mas, obviamente, eu fico bem chateado, porque acompanhando os Jogos do Brasil nas Olimpíadas, né? Eu imaginava que o Douglas Souza poderia ter um espaço, sim, é, como titular, né, ele que foi para Rio 2016, ficou no banco, entrou muito pouco, agora em Tóquio, né, por mais opções técnicas também entrou muito pouco, mas eu queria ter visto ele mais, ele mostrou muita competência, eu achava que, que ele estava crescendo, né, na, na, na seleção, obviamente, né, nenhuma confirmação como o Biscoito falou, mas é, eu gostaria muito de ver ele ainda em quadra, mas também foi o caso dele para o BBB, que seja bem feliz, ele é obviamente uma pessoa para lá de atrativo, o BBB amaria ter ele como participante, mas é isso, Pierre, é isso, Biscoito, mais uma vez, agradecendo aí ah, o convite, estendendo aí o convite para mim, né, esperamos que, que tenhamos mais algumas oportunidades, sempre um prazer participar aqui do IAC na rede, uma boa semana a todo mundo. É isso aí, é isso aí, então tá aí os primeiros comentários sobre o BBB 2022, é, e galera, uma, uma informação importante para você que tá aí no YouTube, de bobeira, com o celular ou notebook aberto, é, no nosso YouTube, uma entrevista quentinha, que saiu com o Ricardo Bugarelli. Eu e o Ricardo Pilot fizemos ali um, um formato podcast, ali duas horas falando um pouco da carreira do Buga, falando de seleção brasileira de basquete, falando de NBA, comparações entre NBA de, de antes e NBA de hoje. Falamos de Portland Trail Blazers, é, carreira dele na, na comunicação e na SPN. Enfim, foi um programa bem legal. Então, para quem ah, tiver... Tuca também, porque, assim, para quem não não conhece, a gente teve um, um participante de um jogo que chama Latuca, que é muito amigo do Bugarelli, ele inclusive participou de uma transmissão é, de um jogo da NBA de mão dadas com o Bugarelli, então acho que mereceria uma menção honrosa aí ao nosso Tuca, porque para lembrar desse grande homem que nos deixou aí, nunca mais quis participar com a gente. É, nos deixou por opção, né só para deixar claro isso, o nosso querido Tuca, que também é torcedor do, do Portland Blazers. Então é isso, gente, então quem quiser escutar aí mais duas horas de NBA e um papo bem, bem legal, entre no YouTube do The Playoffs e confiram lá a nossa entrevista com o Ricardo Bugarelli. E é isso, galera. Lembrando que esse podcast tem oferecimento da Bet7. Siga o seu instinto. Acesse o link aqui na descrição do, do podcast 
que faça, faça seu primeiro depósito, brinque na casa de apostas e curta a Bet7 em casa novinha, segura, pagamento, depósito, enfim, tudo, tudo coisa fina. Então curtem aí e acessem a Bet7. É isso, gente. Até a próxima, até semana que vem. E com o Miguelito, Miguel Fortunato, de volta à apresentação, né? Sei que o nível cai quando eu estou na apresentação, mas fiquem tranquilos. Semana que vem, Miguel Fortunato estará de volta. É isso, gente. Valeu. Até a próxima.